0: Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Vámonos con la siguiente conversación en razones editoriales. El pasado 27 de junio, el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier anunciaba que se unía al partido progresista de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, hace una semana y en medio del quiebre de este partido con la unidad constituyente... Tras la proclamación de la candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami, el senador Alejandro Guiller bajó su repostulación al Senado, renunció al PRO y ahora apoyará la carrera de Yasna Proboste. ¿Por qué? Se lo preguntamos en directo a Alejandro Guillier, senador por la región de Antofagasta. ¿Cómo está, Alejandro? Abrazote grande. Aló, Alejandro. <ríe> Me encanta cuando pasa esto. ¿Me si está o no? El senador Alejandro Guiller Alcelú. Ya vamos a tratar de retomar entonces la conversación. Estamos eh, tratando de reentablar la conversación con Alejandro Guillermo, ¿no? Que te decíamos, había anunciado que iría entonces a su reelección por Antofagasta, a la candidatura senatorial, ahora dentro de, del pacto político que tenía con el PRO y que... Eh, Iba a ser, ¿no? Un, un pacto también con la ex concertación con unidad constituyente, pero la intempestiva eh, inscripción que hizo Marco Enrique minami entonces, se significó un terremoto dentro del propio partido y también de esta alianza. Ahora sí, estamos con el senador Alejandro Guillermo. ¿Cómo estás, senador? Eh,
1: contaba Freddy que está, estoy muy contento, muy bien, y un abrazo muy grande también.
0: Eh, finalmente, entonces, senador. ¿Usted no va a la reelección? ¿Se hasta aquí llega eh, por lo menos como, como senador? Eh,
1: en efecto hasta marzo, ahí el 10 de marzo, por ahí que el, el 11 de marzo que es el cambio, entrará, espero, una senadora mujer a reemplazarme por Antofagasta, Marcela Hernando, a la que estoy apoyando, ella es candidata del partido radical y va uh -huh. en, obviamente, en la centroizquierda. Y bueno, ese eh, la realidad de la política, uno está para servir y no aferrarse a cargo, no tiene ningún sentido.
0: Y en lo personal, eh, Alejandro, ¿cómo piensa usted entonces eh, seguir desde marzo en adelante? ¿Cómo tomar sus labores como periodista, por ejemplo?
1: Mira, francamente, uno tiene que estar donde pueda aportar más, o menos al menos uno sienta esto yo quiero seguir en política en principio, estoy eh, apoyando la candidatura ya de la Provost pero también estoy abierto en segunda vuelta a insistir con Yarnas. Yo creo que las encuestas demuestran que está abierta la elección como nunca en las últimas décadas y por lo tanto pues, perfectamente con Yarnas los votos podríamos ganar y pasar a la segunda vuelta. Va a haber de todas maneras segunda vuelta. ese es el dato. ¿Ya? Espero que se conforme una gran alianza de izquierda y de centro izquierda para llevar al candidato más votado que pase a la segunda vuelta y eh, ganar en diciembre a la derecha y ya notificar al país su candidato, el hombre de Piñera eh, fíjense que el orden social o que los derechos humanos no deben ser obstáculos para imponer el orden público o sea, en otras palabras van a imponer a sangre y fuego el orden del conservador el orden que estaría vigente ese orden injusto, abusivo que plantea enormes desigualdades en nuestro país en perjuicio de la gran mayoría y que para ellos, finalmente, el tema es represión y mano dura. Eso es lo que le ofrecen al país, y lo, lo dijo mm. claramente. y Si lo dijo es porque las encuestas que ellos hacen le han indicado que ese discurso eh, vende en los sectores de derecha dura, que él representa, y por lo tanto mayor razón para que el, la centro izquierda y la izquierda entiendan que en segunda vuelta hay que unirse, aun cuando podamos competir en la primera vuelta, donde pues, yo estaré con Jan Aproboste.
0: Sí, señor. ¿Lo, lo, ¿Lo impactó usted? ¿Lo sorprendió, al menos, la, la candidatura de Marco Enrique Sominami, presidencial? Bueno,
1: mirado desde fuera no debería, pero de verdad sí, porque cuando nosotros estábamos trabajando siempre hablamos de trabajar con la unidad de la centro izquierda y luego la unidad de la centro, izquierda con, la centro de, con, la, con la izquierda, digamos, la segunda vuelta. Segundo, de que había que a una lista parlamentaria común y tener un programa común. Mm. Eh, que, y que el tema era resolverlo a través de un mecanismo de consulta eh, evidentemente que el ideal era haber hecho primarias abiertas, formales como dice la ley, desgraciadamente y espero que se haga la autocrítica en el momento en que corresponda el Partido Socialista, por lo menos la directiva, que eso, ni siquiera se consultó con las bases, y el PPD salieron a pololear, a insinuar eh, se fue mal, en ese ente los mandaron de vuelta y bueno, hubo que, sobre la marcha tratar de reconstruir una alianza y nosotros estábamos por mantener la unidad de esa alianza. Mm. La intención original era, dentro del y de la izquierda, apoyar a la democracia cristiana para que no quede fuera de esa alianza, porque la necesitamos. El centro político es esencial en este diseño de cambio que el país está enfrentando y, por lo tanto, este trabajo con la democracia cristiana y el Partido Radical iba a ser muy importante y creo que se va a valorar mucho más en la segunda vuelta. Así que nosotros en esa línea habíamos entrado en conversaciones con el PRO, después me hablaron de un proyecto a largo plazo, progresista, me planteamos la idea, tuvimos éxito en Antofagasta, ganamos la elección, ganamos los partidos tradicionales, las primarias. Sí. El, el, Ricardo Díaz es hoy el gobernador regional, un hombre que viene de los movimientos sociales, que es profesor, eh, era consejero regional, o sea, un hombre con experiencia que hizo una gran labor el Consejo del Gobierno Nacional, por lo tanto teníamos un excelente candidato y ganamos eso demostró que la fórmula no era mala, pero en los últimos días Juan Rico se entusiasmó de nuevo con ser el, el candidato y todo lo que se había conversado quedó en nada, por lo tanto yo comuniqué antes que él anunciara públicamente la decisión unos dos o tres días antes que si bueno llevamos candidatura única por fuera y yo no iba a ser candidato a parlamentario y medio a ir a trabajar como corresponde por el candidato que consiguiera la mayor unidad posible que es lo que siempre hicimos y es usted cómo, cómo le... que ganó en un mecanismo que podemos objetar pero que fue el mecanismo que se acordó y que ordenó un poquito a la centro izquierda
0: sí alejandro y cómo lee entonces usted esta esta decisión de de, de Marco Enrique Ominami de de ir a, a esta candidatura, ¿no? Sabiendo el quiebre que iba a producir dentro mismo Pro, está usted, pero también está eh, está Peñalillo, también Rodrigo Peñalillo, que iba de candidato por, por allá, por Bio Bio. Bueno, mucha
1: gente que incluso se retiraron del partido porque todos trabajábamos por la unidad. Y yo creo que... Primero yo respeto la decisión, ¿eh? yo no estoy objetando, eh, pero creo que es un error porque aquí hay que sumar y no dividir. Esto no es un problema de liderazgo individuales. nadie va a salvar a la patria, nadie es una figura por sí sola hoy que tenga esa capacidad, es más bien el trabajo colectivo. En segundo lugar, en segunda vuelta nos vamos a necesitar y por lo tanto, si Marco Enrique cambia de opinión y en la segunda vuelta quiere apoyar al, al candidato que pase la segunda vuelta de la centro izquierda o de la izquierda, le hace ya Naprobote o eventualmente
0: el Boric o
1: otro, bueno, eh, espero que estaremos juntos en la segunda vuelta, no más que uno del creo que lo importante aquí es ganar a la
0: derecha. ¿Usted cree realmente, Alejandro, que ya no usted una buena líder para los cambios, teniendo en cuenta ¿no? la experiencia que, que usted mismo vivió cuando quiso ser abanderado de, de este sector, y además lo que vivió la, la misma presidenta Bachelet, ¿no? precisamente con el Partido de Mata Cristiano?
1: Bueno, eh, primero hay que asumir que el país ha cambiado dramáticamente en los últimos cuatro años, y por lo tanto hoy día hay mucho más receptividad a temas que yo planteé en la campaña cuando hablé de gobierno ciudadano. Hoy día ya se instaló esto de la ciudadanía y eh, en la convención constituyente esencialmente ciudadana, es un fenómeno bastante inédito en la historia republicana de Chile. En segundo lugar, yo creo que también hay un ambiente hoy día mucho más receptivo. que si Chile requiere cambios importantísimos, cambios muy profundos, ya se dan cuenta que el discurso que levantarán tiempos mejores y frases rimbombantes que después no se concretan son solamente palabrería y que hay que asumir el proceso constituyente vamos a necesitar un gobierno y un Congreso que se jueguen en sintonía con el proceso constituyente para que la nueva Constitución vivía hoy día ha concentrado la esperanza de los chilenos y donde se encuentra toda la fuerza gravitatoria del cambio eh, tenga una expresión en el poder institucional tanto presidencial como el Congreso, y le demos curso a las leyes orgánicas y comencemos a aplicar nuevas políticas públicas con el sentido que le va a dar al constituyente. Para que dialoguen se necesita gente convencida de que necesitamos una nueva constitución y no gente votó en contra, porque está tratando de sabotear el proceso constituyente desde dentro. Eso significa que tiene que ser una alianza social y política muy grande, pero no solo de partidos, también con organizaciones de la sociedad civil y eso es lo que yo voy a trabajar en el comando de Yana e Incentivar sí. la mayor participación posible de las organizaciones de la sociedad civil y solo tendrá el límite del entusiasmo que, que tengan los propios dirigentes del mundo social. Yo creo que sin participación ciudadana no hay cambio. Con participación ciudadana más el apoyo de los partidos decididos a impulsar el proceso, Chile sí va a estar a la altura del ministerio.
0: Mm. ¿Va a estar eh, compleja entonces la, la unidad, incluso dentro del sector eh, de unidad constituyente, eh, senador Guillermo porque la propia ahora candidata senadora por la región metropolitana, eh, Carolina Goic ha señalado que, que dentro de la misma DC hay un quiebre por la manera y el nombramiento de Yanna Proboste?
1: Bueno, yo le pediría a Carolina que suponga el interés general por pues, sobre los intereses particulares. Yo sé que ella tenía legítima aspiración a ser candidata presidencial, a ser presidente del Senado, pero no podemos tener tres candidatos presidenciales ni tres presidentes del Senado. Entonces, se resolvió de una manera que a mí me parece válida y los temas internos, bueno, hay que lavar la ropita sucia en casa y tenemos que hacer sacrificios. Si y yo mismo podía ser candidato quebrando a la nueva mayoría, no lo estoy dispuesto a hacer. Yo creo que hay que trabajar por la unidad y cuando llegó la hora de decidir, Estuvimos por la unidad como valor prioritario Hay que ponerse a la altura de las circunstancias Y todos tenemos que hacer un esfuerzo Carolina va a hacer un gran aporte Pero también a ella le conviene que haya mucha unidad Porque eso suma votos ¿eh? La división la va a castigar la ciudadanía
0: Bueno, usted la dio en carne propia Eso pues, Alejandro sí,
1: Éramos mayoría en Chile y Por egoísmo, por falta de comprensión quizás también por un poco falta de la experiencia y talento de mi parte, bueno, yo algo, alguna responsabilidad tengo también en eso, pero por razones que fueron muy miopes, porque al final esto lo paga la ciudadanía, ¿no? Por un gobierno de derecha que fue, eh, eh, digamos, absolutamente indolente ante el dolor de la gente por por una crisis que venía de antes de la pandemia. El estallido social no fue en el aire, no fue porque sí. Había un nivel Hay un nivel de desigualdad y abuso en Chile que es tremendo y que se ve en los fallos judiciales. Se ve cómo se trata a la gente cuando es poderosa y a la gente cuando es humilde. Cómo se castiga con cárcel a una persona porque protesta en la calle y a otro que roba millones de dólares y simplemente los fiscales miran para el lado y los jueces se hacen los lechos Un país así no llega muy lejos. Eso hay que terminarlo. Eso, de eso mm. se trata. Esto que estamos hablando, fin del abuso. ...y de la desigualdad.
0: Bueno, ojalá, Alejandro, eso digo de manera personal, no pase lo que pase después de marzo, usted siga... Eh, ...consumirá también de social dentro de la política chilena.
1: Ahí estaremos, pies de cuidado, eh, Freddy, que yo ya estoy acá, yo tengo un compromiso de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil... ...incluso, de hecho, he estado trabajando un proyecto de ley que le tiene que hacer sentido a todo el mundo porque consiste en algo tan simple como que los trabajadores del comercio y las trabajadoras del comercio, del retail, de las grandes cadenas a las 7 de la tarde dejan de trabajar y se van a sus casas para que los niños no estén solos desde que salen del colegio hasta la medianoche cuando llegan los padres eso está destruyendo a la familia, está dejando desorientada la juventud explica mucho del tema de las drogas, el tema de la delincuencia porque los niños quedan desprotegidos y además eso lo tendrá que entender el empresariado, que es un bien social que a ellos también les conviene. Y segundo, porque la pandemia demostró que los negocios hace que la gente se adapte a los horarios mm. y se van a adaptar, ellos no van a perder plata y las familias van a ganar montones. Y bueno, las pymes también, porque las pymes el este proyecto de ley no afecta a las pymes, las pymes son familiares, de manera que si quieren seguir trabajando más tarde, están en su legítimo derecho a definir su propio horario de cierre y eso va a darle la posibilidad de recuperar un poquito de mercado que les ha sido arrebatado por las grandes cadenas. En esta uh -huh. pandemia el gobierno Piñera cerraba las pymes, pero le daba todos los beneficios a las grandes empresas. En Chile compra en las restricciones al pequeño comercio y a los beneficios para las grandes cadenas de supermercados. Yo creo que eso le ha causado un profundo daño a Chile porque ha concentrado la propiedad y ha arruinado a las pymes que son familiares. Los uh -huh. grandes golpeados por esta crisis es porque quedaron abandonados.
0: Alejandro Guiller, senador por la región de Antofagasta. Alejandro, le mandamos un abrazo grandote, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Freddy, y no se preocupe que tenemos stock de por
0: Rato. <risa> Guiller disponible. <risa> <Bien. risa> Chao, Alejandro, abrazote. Gracias
1: a ti, Freddy.